0: Moin, Henning hier. Willkommen zu Aktien-Royal Episode Nummer 12. Ja, welche Aktien sind eigentlich die besten? Diese Frage treibt uns alle immer wieder an. Und heute habe ich einen Gast am Start, der dir auf seine ganz eigene Art auf die Sprünge helfen kann. Ich spreche mit dem Buchautoren und Do-it-yourself-Anleger Steffen Binder. Steffen erzählt uns von seinem ungewöhnlichen Weg, wie er die alteingesessene Finanzberatung herausgefordert hat und sich bis heute zu einem erfolgreichen Investor entwickeln konnte.
1: Ich bin, ich bin mein eigener Vermögensverwalter, das heißt, ich beschäftige mich einen guten Teil meiner Zeit damit, mein eigenes Vermögen, das Vermögen jetzt auch von meiner, meiner Frau, meiner Familie anzulegen und das kommt so ein bisschen daher, dass Nachdem ähm, wir das, uns, unsere Firma verkauft hatten, damals hatten wir sehr viel mit Private Bankern zu tun. Und ähm, das hat, hat uns damals gar nicht überzeugt als Unternehmer. Und da äh, haben wir selber natürlich auch viele Fehler gemacht und ziemlich viel Lehrgeld bezahlt. Und irgendwann äh, haben wir dann beschlossen, also mein Geschäftspartner und ich gemeinsam, dass wir das jetzt mal selber in die Hand nehmen müssen. Und, und so kam es dann nach und nach, dass wir immer mehr Zeit darauf verwendet haben, Aktien zu analysieren, über Portfolio-Management nachzudenken, über Asset-Classes nachzudenken, viel zu recherchieren und, und, und im Prinzip das wirklich zu professionalisieren.
0: Wir besprechen nicht nur detailliert seine Favoriten im Depot. Steffen erklärt uns auch seine einzigartige Herangehensweise an die gründliche Analyse von Aktien und seine bewährten langfristigen Investmentstrategien. Und weil das Ganze ohne die Nennung konkreter Aktien nicht geht, folgen jetzt noch ein paar Hinweise zu Risiken und Nebenwirkungen. Bitte denke beim Hören immer daran. Alle Informationen hier bei Aktien Royal dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Wir plaudern hier nur ein wenig drauf los. Gleichzeitig sind Wertpapiergeschäfte aber immer mit Risiken verbunden und du solltest dich vor jedem Investment umfassend und aus möglichst unterschiedlichen Quellen informieren. Eine dieser Quellen könnte natürlich unser täglicher Newsletter sein. Willst du ihn abonnieren, findest du den Link dazu im Beschreibungstext dieser Episode. Jetzt geht's aber endlich los. Viel Spaß mit Steffen und seiner Studie über die langfristig besten Aktien. So, eine neue Folge von Aktien Aktienroyal. Ich habe einen frischen Gast am Mikrofon. Hallo, wer bist du? Was machst du?
1: Hallo, Henning, ich bin der Steffen Binder und habe ein Buch über langfristigen Erfolg mit Aktien geschrieben. Aha,
0: das kommt aber wahrscheinlich nicht so einfach aus der Das buch äh, Wie ist denn so dein Werdegang, lieber Steffen? Wie bist du dazu gekommen, ein Buch über die Börse, über Aktienerfolg zu schreiben?
1: Ja, ich habe jetzt nicht so den klassischen Finanzerwerdegang. Ich komme eigentlich aus der Unternehmensberatung. Uh, bin da eingestiegen, um, vor allem so Bereich Unternehmensbewertung, Merger and Acquisition. In den 90er Jahren um, hatte dann nach einer Weile ein bisschen genug von der von der reinen Beratung, habe um, mehrere Startups gegründet uh, im Bereich Marktforschung, Internetmarktforschung und, und Finanzen. Also das eine war Foret, das andere My Private Banking, habe die dann zusammen mit meinem Geschäftspartner erfolgreich verkaufen können und äh, bin nebenher immer in diesem in diesem Anlagebereich vor allem für mich privat äh, Friends and Family so ein bisschen tätig gewesen ah, lege in Aktien an ich glaube seit 1995 ja und und heute ähm, würde ich mal sagen, manage ich das Family Office. Ja, das ist so ein bisschen ein Teil meiner Tätigkeit und der andere Teil besteht darin. Ich habe noch wieder eine neue Firma gegründet mit meinem Geschäftspartner im Bereich äh, Verkauf, Unterstützung des Verkaufs von Startups.
0: Okay, da sind ja einige spannende Punkte bei, Steffen. Äh, Punkt eins vielleicht zu deiner jetzigen Tätigkeit. Was heißt es, dass du ein Family Office leitest? Bist du ein richtiger Family Officer, also Vermögensverwalter für, für etwas reichere Familien oder wie, was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ich bin, ich bin mein eigener Vermögensverwalter. Okay. Ja. Das heißt, ich beschäftige mich im guten Teil meiner Zeit mit mein eigenes Vermögen, das Vermögen auch von meiner, meiner Frau, meiner Familie. Ähm, anzulegen und äh, das kommt so ein bisschen daher, dass äh, nachdem ähm, wir das, uns unsere Firma verkauft hatten damals hatten wir sehr viel mit Private Bankern zu tun und ähm, das hat hat uns damals gar nicht überzeugt als Unternehmer und da äh, haben wir selber natürlich auch viele Fehler gemacht und ziemlich viel Lehrgeld bezahlt und irgendwann äh, haben wir dann beschlossen also mein Geschäftspartner und ich gemeinsam, dass wir das jetzt mal selber in die Hand nehmen müssen. Und, und so kam es dann nach und nach, dass wir immer mehr Zeit darauf verwendet haben, Aktien zu analysieren, über Portfolio-Management nachzudenken, über Asset-Classes nachzudenken, viel zu recherchieren und und. und im Prinzip das wirklich zu professionalisieren.
0: Das heißt, nach dem Verkauf der Startups hattet ihr mit einem Schlag sehr viel Geld oder auf jeden Fall sehr viel mehr Geld als vorher auf dem Konto. Seid dann nicht einfach zur Sparkasse gegangen und habt euch beraten lassen, sondern seid zu einer Privatbank gegangen.
1: <lacht> die kamen mehr zu uns. Das ja. war, die hatte man dann plötzlich. Das war so in diesen wilden äh, Anfang der 2000er Jahre, und ähm, das war äh, dann ganz, ganz witzig, nach, direkt nach dem Verkauf äh, fing das Telefon an zu läuten und wir wussten uns da auch nicht so recht zu helfen. Wir, wir hatten ja wirklich keine Ahnung von, von Finanzen und Aktien oder nicht viel und ähm, mussten dann erstmal da uns zurechtfinden und das hat wirklich Jahre gedauert, bis wir, bis wir gelernt haben, dass dass man nicht unbedingt auf Dritte vertrauen sollte, zumindest nicht unkontrolliert, sondern dass man sich selber da Kompetenzen verschaffen muss. Und ich glaube, das gilt jetzt für einen erfolgreichen Unternehmer oder Unternehmerin genauso wie jemand, der nur oder der kleinere Beträge anlegt. Das hm. selber, selber denken, selber machen, das ist das beste Rezept für den Erfolg.
0: Wie sahen deine schlechten Erfahrungen konkret aus? Kannst du uns da ein paar Einblicke geben? <lacht> ich will jetzt keine Namen nennen. <lacht> nee, nee, das aber, musst du ja gar nicht.
1: Also ich glaube, ein, ein wesentlicher Punkt war äh, überhöhte Gebühren. Ja, wir haben es, mhm. äh, wenn man mit, mit äh, Private Bankern oder Vermögensverwaltern zu tun hat, äh, da äh, sind dann schnell mal äh, 1,5 oder 2 Prozent Jahr, Jahresgebühr vom verwalteten Vermögen im Spiel. Und jetzt kann man die, die einfache Rechnung aufmachen, was das bedeutet nach 10, 15, 20 Jahren, ja, wie viel wie viel de, des eigenen Vermögens dann plötzlich äh, beim Vermögensverwalter liegen. Ähm, und wir haben lange nicht verstanden, dass man mit denen ja auch verhandeln kann. Ja? Also dass man, mhm. wenn da gesagt wird, das kostet jetzt irgendwie 2% oder 1,5%, Prozent, dass man ja durchaus sagen kann, nein. <lacht> und es gibt dann natürlich auch Alternativen ja, über äh, Index-Investing etc., der zweite Fehler war der, dass die ähm, meisten Private Bankers kein großes Interesse haben, wirklich äh, die, die Kunden gut zu verstehen. Also, äh, das, das Thema zum Beispiel Risikoneigung. Ja, man, man bekommt da häufig dann diese drei Möglichkeiten, ja, äh, ein Portfolio, defensives Portfolio, mittleres Portfolio, aggressives mhm. Portfolio und, und kann sich dann da irgendwas raussuchen und es wird nicht wirklich erklärt, was individuell zu einem als Person passt. Und ich glaube, da war, war zumindest damals ein, ein zweiter großer Mangel. Der, der Vermögensverwalter.
0: Also man kann sagen, du hast Ähnliches erlebt wie viele andere Privatanleger auch, vielleicht bei ihrer Sparkasse oder bei ihrer Hausbank. Das ist ja schon überraschend, wenn man sich denkt, ja, bei einer Privatbank mit eher vermögenden Kunden, dass sie sich da vielleicht eher Mühe geben. Aber du sagst, nein, das ist äh, ähnlich wie, wie bei den Sparkassen, wie bei anderen ich größeren Ich
1: glaube, man hat es einfach <lacht> im Kern ähm, nicht mit nicht unbedingt mit Beratern zu tun, auch wenn die den Kittel tragen, sondern mit Verkäufern. Mhm. Und äh, dessen muss man sich immer bewusst sein.
0: Du legst jetzt selber an, du hast äh, dein Geld selbst in die Hand genommen und äh, dein eigenes Glück versucht, aber hast jetzt auch nicht einfach breit investiert oder vielleicht auch. Du hast wahrscheinlich auch äh, Indexfonds im Portfolio, nehme ich an. Äh, und du hast deine e eigenen Erfahrungen gemacht und darauf basierend, nehme ich an, ein Buch geschrieben, das sich nennt Professionelle Anlagestrategien für die Börse. Ähm, da stellt sich für mich zuerst die Frage, warum dieser langweilige und nicht sagende Buchtitel, lieber Steffen? Wie kam es dazu? Also ich kann mir unter diesem <lacht> Titel äh, kaum etwas vorstellen. Das könnte, glaube ich, auf jedem Börsenbuch draufstehen.
1: Äh, Henning, da hast du völlig recht. Also das, der, der Buchtitel ähm, äh, gefällt mir auch nicht besonders. Es ist eine Verlagsentscheidung. Es ist einfach so, wenn man ein Buch schreibt und einen Verlag findet, einen Vertrag bekommt bei einem, bei einem etablierten Verlag, also nicht im Selbstverlag schreibt, dann liegt die Entscheidung über Cover und Buchtitel wie auch über die Werbe, die meisten Werbemaßnahmen beim Verlag. Da kann man als Autor relativ wenig machen. Ich hätte mir den Titel gewünscht, wahre Werte langfristig erfolgreich investieren. Aber ich kam leider da nicht durch damit. Das ist eben Verlagsstrategie etwas, ich sage jetzt mal, bei meinem Verlag etwas akademischere Titel zu wählen.
0: Hm, okay, ja, das hatte ich mir auch gedacht. Ja, ist wahrscheinlich auch ein eher akademischer Verlag, genau daher ähm, auch so wahrscheinlich eher das seriöse und äh, genau. ja, trockene Auftreten, sage ich mal. Ah. Okay, Gut, aber ich äh, konnte mich überwinden, Steffen, äh, und habe <lacht> in das Buch reingeschaut und äh, ich muss sagen, das war ein großes Glück für mich, äh, dass ich das geschafft habe. Ähm, wirklich ein spannendes Buch und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ähm, ja, erstmal, was hat dich natürlich dazu inspiriert, überhaupt dieses Buch zu schreiben? Also wie gesagt, wahrscheinlich die, deine eigenen Anlageerfahrungen. aber was steht konkret dahinter?
1: Also, was mich immer verwundert oder teilweise auch geärgert hat, ist, dass es... Äh, bei den, bei den meisten Anlegern und Unternehmen auch gerade auch bei den professionellen Anlegern keine echte Langzeit oder Langfristorientierung gibt ja, man sagt ja heute ja, fünf Jahre Track Record bei einem, bei einem Fonds, äh, das, das ist schon ganz toll wenn man über fünf Jahre überperformen kann oder ein Alpha wie es so schön heißt nachweisen kann also das, das ist einmal ein Punkt, der mich immer sehr gestört hat. Ich finde, fünf Jahre ist absolut nicht ausreichend. Ja, wir haben massive Schwankungen im Aktienmarkt, äh, langfristige Wellen, Auf- und Abbewegungen, die über fünf Jahre, über zehn Jahre anhalten und marktverzerrend wirken können. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist, dass es für den deutschen Aktienmarkt nicht wirklich eine Analyse der der langfristigen Erfolgstreiber gab. Also ich habe das für den US-Markt gefunden. Da gibt es einige interessante Untersuchungen das, dazu. So Was treibt die Aktien, was macht Aktien erfolgreich über 20, 30, 40 Jahre oder noch länger? Aber für den deutschen Markt habe ich nichts gefunden. Also keine, keine vernünftigen Daten, keine vernünftigen Analysen, wenig wissenschaftliche Arbeit oder keine wissenschaftlichen Arbeiten. Und äh, da dachte ich mir, das musst du dir jetzt mal selber anschauen.
0: Es gibt natürlich zahlreiche andere Börsenbücher auf dem Markt und viele von ihnen bieten, ich sag mal, die schnelle Lösung für den Börsenerfolg an. Wie unterscheidet sich jetzt dein Ansatz oder dein Buch von all den anderen Büchern auf dem Markt?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, das, das, das Wesentliche ist, ähm, ich schaue mir die, äh, die Aktien an, deutsche Aktien speziell, aus dem, aus dem, aus dem DAX und aus dem MDAX, und wie die sich über die letzten 31 Jahre, also seit 1.1.1990 entwickelt haben. Diese Analyse konnte ich bisher bei niemand anderem finden. Und die meisten anderen, viele andere Börsenbücher die geben Tipps, die geben Strategien vor, sei es Dividendenstrategie, sei es äh, Indexstrategien, äh, aktive oder passive Strategien, die aber meines Erachtens alle auf einer Datenbasis beruhen, die entweder aus ganz anderen Märkten stammt, also zum Beispiel aus dem US-Markt ähm, oder die einfach insgesamt völlig unzureichend ist. Und deswegen äh, versuche ich wirklich hier für Anleger und Anlegerinnen, die sagen, ja, ich, ich investiere nicht, um zu spekulieren, nicht um den schnellen Erfolg, das schnelle Glück zu machen wie in, einer, wie in einem Casino, sondern ich investiere langfristig. Ich will, ich will Erfolg sehen in, in über 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre. Ich investiere zum Beispiel für meine Altersvorsorge. Um, und, und das ist die Zielgruppe des Buches. Und ich glaube, für die kann ich ein paar interessante Erkenntnisse bieten.
0: Das Schöne an deinem Buch ist natürlich auch, dass du keine Strategie vorgibst. Also, wie du sagst, keine Dividendenstrategie oder sonstige Strategie, sondern du gehst erstmal offen mit einer Forschungsfrage richtig ran. Deswegen hast du ja auch einen akademischen, wissenschaftlichen Verlag wahrscheinlich gewählt, der das Ganze publiziert. Du hast am Anfang ähm, ja eine Forschungsfrage. Nämlich, welche Faktoren im unternehmerischen, im operativen Geschäft ähm, bedingen äh, Börsenerfolg? Welchen Zusammenhang äh, konntest du da in deinen Studien ausmachen?
1: Also der erste Schritt war erstmal zu fragen, ähm, wie sieht eigentlich überhaupt der Börsenerfolg einzelner Titel aus, wenn man äh, sie langfristig betrachtet. Das heißt, natürlich, naturgemäß konnte ich mir nur Aktien anschauen, die auch, langfristig überhaupt am Börsenmarkt gehandelt wurden. Das heißt, also ich habe gesagt, ich schaue mir Aktien an ab 1 .1 1990 bis heute. Also Cut-Off-Punkt -Buch des, Cut des Buches ist Ende 2020. Da habe ich nochmal eine Verlängerung bis 2021 gemacht. Und ich schaue mir Aktien an, die in diesem Zeitraum mindestens 20 Jahre an der Börse waren. Das war mal die erste Auswahl. Und ich habe gesagt, damit ich diese ganzen wirklich Microcaps und Small-Caps nicht drin habe, die unter Umständen Sonderfälle sind, habe ich gesagt, ich möchte mindestens eine Mark Marktkapitalisierung von 5 Milliarden. Und äh, dann hab ich, bin ich hergegangen habe mir geschaut, okay, wie war die Performance von denen? Ähm, und habe zwei Ranglisten erstellt. Einmal eine Rangliste basierend auf dem Punkt, wenn man 1.000 Euro oder umgerechnet den Betrag in D-Mark zum 01.01.1990 investiert hätte oder zum Zeitpunkt des Börsengangs bis heute. Was wäre aus den 1.000 Euro geworden? Und da haben wir ganz unterschiedliche. Wir haben dann ganz oben zum Beispiel die SAP mit über 140.000 Euro, also eine ein Faktor, ein Multiplikationsfaktor von 140 und wir haben dann äh, ganz am Ende der Hitparade die Commerzbank, die äh, irgendwo im Bereich, ich glaube, von 400 Euro liegt, ja, also ein, ein Minus über äh, 31 Jahre. Das Zweite, was ich mir angeschaut habe, ist die durchschnittliche jährliche Rendite. Wie sieht die aus? Weil das ist natürlich, wenn man Aktien hat, die unterschiedlich lang, die einen waren 30 Jahre notiert, die anderen vielleicht 20 oder 25 Jahre, muss man die durchschnittliche Rendite vergleichen. Und da haben wir auch wieder ein, ein, eine riesige Spannbreite. Das war erstmal schon mal ganz interessant zu sehen, dass wir ganz oben zum Beispiel die Rational-AG haben mit über 21 Prozent jährlicher Rendite, jährlich 21, über 21 Prozent. Und ganz unten wiederum die Commerzbank und die Deutsche Bank, die beide eine Negativrendite aufweisen über diesen Zeitraum. Ja. Und da sieht man mal erstmal die Spannbreite. Und dazwischen gibt es alles. Ja. Diese 40 Werte, die ich ja über 30 Jahre angeschaut habe, die bieten alles an Rendite. Der Durchschnitt vom DAX lag in der Zeit etwa bei 7,1 oder 7,2%. Prozent. Und dann bin ich hergegangen und habe gesagt, so... Jetzt möchte ich verstehen, was ist eigentlich der Treiber dieser Performance beziehungsweise der Treiber des Misserfolgs bei den, bei den schlechten Aktien? Ja, was, sind die, was sind die Treiber? Und habe mir erstmal auf Basis eines rein statistischen Modells 30 Faktoren ausgesucht, also von Eigenkapitalrendite, Gewinnwachstum, Umsatzgröße, aber auch qualitative Faktoren, wie zum Beispiel, wie viele Skandale gab es, also ethische Skandale gab es in diesem Zeitraum, wie viele Mergers und Acquisitions gab es in diesem Zeitraum etc. Und habe Korrelationen gemacht.
0: Eine kurze Zwischenfrage. Hast du da einfach mit einem dart geworfen und diese 30 potenziellen Faktoren einfach äh ja, per Zufall ermittelt oder hattest du da schon eine Vorahnung, welche Faktoren da eine Rolle spielen können? Also,
1: man muss eine Auswahl treffen, da kommt man nicht drum rum, weil sonst, wenn man, wenn man, man kann natürlich irgendwie 200 Faktoren korrelieren und dann wird man immer welche finden, die einen Zusammenhang aufweisen, auch wenn der, das ist dann eine statistische Anomalie. Aber ich habe versucht, aus anderen Untersuchungen, aus gesundem Menschenverstand, aus gesundem Börs, Börse, Börsenverstand heraus, 30 Faktoren zu wählen, wo ich eine gewisse Wahrscheinlichkeit sah, dass ein Zusammenhang gefunden werden kann. Okay. Und diese, diese Faktoren wurden dann, wurden dann korreliert. Ich denke, man, wie gesagt, man könnte viel mehr finden, aber ich glaube, die fast alles, was so heute in der Diskussion ist, als Erfolgsfaktoren ist da mit drin.
0: Wie hast du dann im Anschluss die Daten überhaupt gesammelt der Unternehmen? Also heutzutage ist natürlich relativ einfach, man hat diverse Datenanbieter, da kann man sich die Daten kaufen. Vor ein paar Jahren hast du ja schon angefangen mit der Arbeit an der Studie, da war es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, oder?
1: Also prinzipiell ist es tatsächlich so, dass äh, aktuelle Daten kriegt man digital aufbereitet, ganz toll, gibt es die verschiedensten Anbieter. Da gibt es natürlich auch hin und wieder äh, Datenfehler drin, ja, das muss man auch ganz klar sagen, aber alles in allem ist es ganz gut, jedoch alles, was äh, vor dem Jahr 2000 liegt, ist digital sehr schlecht aufbereitet im, 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 Deutsch, im deutschen Bereich, das heißt, die Daten gibt es, gibt es teilweise auch digital aber äh, sie sind sie sind fehlerhaft äh, es gibt große lücken insbesondere bei den etwas kleiner kapitalisierten midcaps etc und äh, ich habe auch viele Daten gesucht, die eher qualitativ sind, also zum Beispiel eben die, die Zahl der Skandale, in der, in den Unternehmen verwickelt war. Das heißt, für insbesondere für die, für die Jahre 1990 bis 2000 musste ich dann wirklich hier in Konstanz in die Uni-Bibliothek gehen und so alte Börsenzeitungen anschauen, teilweise eben auf Mikrofilm und Mikrofisch, um überhaupt an die Informationen ranzukommen. Das äh, war dann, das war im Prinzip die Hauptarbeit des Buches, überhaupt die, die Datenbeschaffung und die Datenaufbereitung. Dann.
0: Du hast ähm, bei verschiedenen Aktien, hast du Korrelationen gefunden zwischen Rendite und Wertzuwachs auf der einen Seite und bestimmten Faktoren im operativen Geschäft auf der anderen Seite, quantitativ und qualitativ. Das sind jetzt aber erstmal nur Korrelationen. Welche Anhaltspunkte hattest du während deiner Studie oder jetzt auch im Buch, dass aus diesen Korrelationen auch Kausalitäten entstehen. Also, dass da wirklich äh, fundamental Gründe im operativen Geschäft vorliegen, dass die Aktie in, der, in die eine oder in die andere Richtung läuft.
1: Genau, das ist ein guter Punkt. Korrelation heißt nicht unbedingt auch Kausalität. Das heißt, bestimmte Effekte können auftreten, ja, immer die schöne Geschichte, ja. Es gibt eine hohe, hohe Korrelation zwischen der Geburtenrate in einem, einem Dorf und der, des, dem Vorhandensein von Störchen. Aber es gibt natürlich keine Kausalität dazwischen. Deswegen kommt hier ein ganz wichtiger Aspekt rein. Man braucht die qualitative Analyse als Gegenstück oder Ergänzung zur quantitativen Analyse. In dem Buch sind ja auch eine Reihe von Fallstudien, also qualitativen Fallstudien drin, zu den erfolgreichsten und den erfolglosesten Unternehmen, also börsenmäßig gesprochen. Und anhand dieser qualitativen Analyse kann man dann die quantitativen Faktoren viel besser einschätzen. Also wenn ich zum Beispiel sehe, es gibt eine sehr hohe Korrelation zwischen dem Vorhanden sein eines von, von Anker-Aktionären, also das heißt Aktionäre, die einen sehr starken Einfluss auf das Unternehmen haben, die mindestens über 25 Prozent oder noch mehr der Aktien verfügen in, an einem Unternehmen und der Rendite, der langfristigen Rendite. Dann Fragt man sich natürlich, okay, wie kommt, wo ist jetzt dieser Zusammenhang? Was führt dazu, dass die Ankeraktionäre eine, eine, eine hohe, höhere Rendite mit sich bringen, statistisch? Und wenn man sich dann die Fallstudien anschaut, dann findet man tatsächlich, dass Ankeraktionäre ein sogenanntes geduldiges Kapital darstellen, ja, mitbringen, die einerseits Ruhe in das Unternehmen bringen, weg von der kurzfristigen, quartalsorientierten, Geschäftspolitik führen, langfristig denken und da auch dem Management entsprechenden Rücken stärken, die aber auch bereit sind, gewisse kalkulierte Risiken mitzutragen und da nicht gleich ähm denn ich sage jetzt mal, die Flucht antreten und die Aktie verkaufen. Und diese qualitative Bestätigung der quantitativen Zusammenhänge, die ist dann ganz wichtig, wenn man von der Korrelation zur Kausalität
0: kommt. Steffen, dann lass uns doch mal die einzelnen Fallstudien durchgehen, falls du die Zeit dafür mitgebracht hast. Du hast zum einen Rational, das ist ein Hersteller von Küchengeräten im professionellen Bereich. Du hast SAP, Adidas und die Sartorius AG dabei. Lass uns doch mal mit Rational anfangen. Das, die sind mal ganz klein gestartet in Bayern als Start-up und sind heute als Küchengerätehersteller bei Restaurants, bei großen Hotels äh, gang und gäbe. Man, wenn man mal einen Einblick in, in die Küchen bekommt, sieht man die Geräte überall stehen. Was hat das Unternehmen qualitativ, quantitativ richtig gemacht? Warum ist es heute so erfolgreich und warum ist auch die Aktie parallel so gut gelaufen?
1: Ja, Die Rational AG ist tatsächlich der, der Top-Performer hier in meiner langfristigen... Performance-Hit-Parade mit, mit über 21 Prozent jährlicher Rendite, gegründet ähm, in den Anfang der 70er Jahre von Siegfried Meister der ähm, von der damals recht bekannten Restaurantkette Wienerwald kam und da festgestellt hat, dass es also ein, ein großes Problem in den Küchen gab mit der, mit der Professionalisierung und der Automatisierung. Und er hat dann äh, die, den, die Innovation gemacht, des Dampfgaros. Ja, wenn man heute in eine moderne Großküche geht, dann sieht man diese Geräte von Rational meistens, aber auch von anderen Firmen, die es erlauben, das, das Essen in großen Mengen automatisiert zuzubereiten und nicht nur automatisiert zuzubereiten, sondern auch über den Dampf frisch und feucht zu halten, ja, also appetitlich zu halten. Und diese Innovation hat Meister dann mit mit der Rational AG absolut konsequent verfolgt über die nächsten Jahrzehnte. Die, das, die Rational hat im Prinzip ihren eigenen Markt geschaffen. Es gab vorher keine Dampfgarer, Es gab nur diese Heißluftgeräte, die die Hähnchen ausgetrocknet haben. Und diese, dieser Markt... Ähm, der hat sich dann sehr schnell über eine internationale Analysierungsstrategie der Rational globalisiert. Also heute wächst die Rational nicht mehr in Deutschland, nicht mal unbedingt in Europa so stark. Aber in Asien, in anderen Emerging Markets gibt es noch hunderttausende Millionen von Großküchen. Ja, wir reden nicht nur über Restaurants, wir reden auch über Großküchen in Krankenhäusern, wir reden über Unimensen und so weiter. Und das Potenzial ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Doch die Rational hat heute immer noch einen Markt, einen globalen Marktanteil von etwa 50 Prozent. Das ist phänomenal, ja, wenn wir uns überlegen, dass es da ja auch Konkurrenten gibt in dem Bereich, die, die nicht weniger aggressiv und nicht weniger innovativ sind. Aber der Rational ist es gelungen, ein Brand aufzubauen, früh sich zu positionieren, sich stark zu internationalisieren und vor allem, sich zu fokussieren. Ja, sie haben sich nicht auf Kühlschränke ähm, kapriziert. Sie haben nicht äh, Küchenbeleuchtungen hergestellt oder Spülmaschinen, sondern sie haben immer versucht, den Dampfgarer weiterzuentwickeln und um diese Lösung in die, äh, in die weltweiten Küchen zu bringen und zu verkaufen. Und das ist der, das ist der Schlüssel dieses Unternehmens. Und das ist natürlich sehr stark von Siegfried Meister unternehmerisch geprägt. Aber der ist inzwischen leider verstorben. Aber auch äh, dann durch eine sehr kluge Nachfolgeregelung und das weiter bestehende, die weiterbestehende Aktionärsmehrheit der, der Gründerfamilie äh, kann die Rational heute immer noch auf der Erfolgsspur sein.
0: Da fallen mir zwei, drei ganz spannende Punkte ein bei der Rational. Zum einen, Gibt es nicht auch ganz viele andere Unternehmen, die versuchen, sich einen eigenen Markt durch eben eigene neue Produkte zu schaffen? Und warum hat es jetzt gerade rational geschafft, das auch so durchzusetzen? Zweiter Punkt, die Expansion Richtung Asien, China, Japan und so weiter versuchen natürlich auch ganz viele andere Unternehmen. Es schaffen bei weitem nicht alle, das ist ein ganz schwieriger Markt, gerade auch jetzt in der aktuellen Zeit. Was sind da vielleicht die Punkte, warum Rationales geschafft hat? Und dritter Punkt ist natürlich das Thema Familienunternehmen. Ich sehe immer, äh, oder bei mir stellen sich immer Fragezeichen oder die Fragen auf, ähm, wenn es um die Nachfolge geht. Es gibt sicherlich ganz viele Unternehmen, die das eben nicht hinbekommen, äh, das Geschäft an die nächste Generation weiterzugeben. Ähm, und auch da die Frage, was hat Rational da genau richtig gemacht?
1: Also grundsätzlich ist es absolut richtig, dass... Ähm Gerade wenn wir uns junge Unternehmen anschauen, Startups, und die Rational war ja in den 70er Jahren ein Startup, nichts anderes, äh, wie heute auch viele Jung Unternehmen sind, ähm, dann ist es natürlich von außen absolut schwierig zu sagen, wird das ein Erfolg oder wird das kein Erfolg. Ähm, es gibt sicher, äh, Ex-Post betrachtet bei der Rational, sehr viele Faktoren, die dafür gesprochen haben. Sehr viele Faktoren haben mit der Person des Gründers äh, Sigrid Meister zu tun. Ähm, sehr viele Faktoren haben damit zu tun, dass äh, sie im richtigen Markt wirklich aktiv waren, also ein echter Wachstumsmarkt. Ja. Also dieser, die ganze der ganze Bereich Food-Zubereitung, Außerhausessen, äh, all das hat einen, äh, weltweit einen wahnsinnigen Aufschwung genommen. Und ähm, das war natürlich Glück für die Firma, aber sicher auch Strategie, sich in diesem Markt zentral zu positionieren. Aber für einen Außenstehenden war das am Anfang sicher äh, sehr, sehr schwer zu erkennen. Und es gab wahrscheinlich auch noch irgendwie zehn andere Firmen, die das versucht haben in, 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 mit ähnlichen Strategien in ähnlichen Bereichen. Und das ist heute genauso. Deswegen würde ich als Anleger immer sagen, man sollte nicht zu früh investieren. Ja, Man muss abwarten. Gerade auch beim, beim Thema von Trendinvestments, bis sich bestimmte Firmen tatsächlich qualifizieren als langfristige Erfolgskandidaten ja, und, und tatsächlich auch die Kriterien erfüllen, die man sehen will, um sie auch so als, als langfristige Erfolgskandidaten zu qualifizieren. Also das ist, das ist glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Um, die das thema äh, asien internationalisierung ist aber ähm, schon damals wichtig gewesen und ist natürlich heute noch viel entscheidender ja, weil die die musik spielt natürlich nur noch zum kleinen teil in europa noch noch zu einem noch kleineren teil in deutschland und fast alle dieser äh, sehr erfolgreichen unternehmen die ich in meiner äh, liste habe sind international äh, expandierende unternehmen, ein großer Teil sogar tatsächlich globale Marktführer in ihren Märkten, auch wenn das teilweise Nischenmärkte sind, wie zum Beispiel ja, hier professionelle Ausrüstung von, äh, von Küchen. Ähm, aber sie sind global beherrschend und das ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Erfolgsfaktor.
0: Du sagst als Investor oder du rätst den Privatanlegern als Investor nicht zu früh zu investieren dann stellt sich natürlich das Problem, dass man dann auch diese, wenn man eben nicht früh genug investiert, auch diese Verzinsungen über 20, 30 Jahre gar nicht mitnimmt als Kapit am Kapitalmarkt. Wann konnte man, jetzt bleiben wir beim Beispiel Rational, wann konnte man bei der Rational denn als Anleger erkennen, hier lohnt sich das Investment? Kön kann, könntest du dann einen Zeitpunkt in der Rückschau ausmachen, äh, wo man sowas hätte sagen können und wo man hätte investieren können? Oder sogar müssen?
1: Sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, da muss man wirklich nochmal vorausschicken, Rendite über lange Zeiträume kommt nicht gleichmäßig oder es gibt Fälle, wo es tatsächlich eine sehr gleichmäßige Renditeentwicklung gibt, wo sich eine Aktie sehr gleichmäßig, sehr gut entwickelt, aber Rendite in, fast in der großen Mehrheit der Fälle kommt in, ich sage jetzt mal in Bursts und Wellen, ja, also beispielsweise wenn wir uns eine, äh, eine SAP anschauen, die auch ganz oben ist, hat, hat, sich, hat sich die Renditeentwicklung erst in den 90er Jahren beschleunigt, obwohl die auch schon äh, seit den Anfang der 70er existiert und länger schon am äh, Aktienmarkt äh, notiert war. Ähm, wesentlich ist aber nicht der Aktienkurs, sondern wesentlich ist die operative Entwicklung. Das heißt, wir als Anleger sollten ein, ein Unternehmen danach bewerten, welchen Track Records in der operativen Entwicklung, Umsatzwachstum, vor allem aber auch Gewinnwachstum, die Rendite, die Gewinnrendite auf den Umsatz und die Eigenkapitalrendite ein Unternehmen mit einer gewissen Gleichmäßigkeit präsentieren kann. Und ich würde, wenn wir zurückkommen auf die Rational, ähm, ich müsste mir die Zahlen jetzt im Einzelnen nochmal anschauen, aber man konnte sicher im Lauf der 90er Jahre schon sehen, dass, dass es sich hier um eine, ich nenne es mal so, eine Gewinnmaschine handelt, ja, die, außerordentliche Wachstumsraten Jahr für Jahr aufweist, die außerordentliche Margen aufweist, die auch sehr gleichmäßig sind, auch von Krisen relativ unbeeinflusst waren. Von daher glaube ich, dort konnte man auch dann wirklich relativ gut und relativ sicher investieren. Das ist ja bis heute so. Ich glaube, die Rational ist das Beispiel in meinem, in meinem Portfolio, in, der, in dem Buch, die überhaupt die gleichmäßigste Entwicklung aufgewiesen hat. Einen richtigen Einbruch gab es eigentlich nur in der Corona-Zeit. Und das ist auch sehr gut verständlich, weil Restaurants haben natürlich im Jahr 2020, 2021 ihre Investitionen massiv zurückgefahren. Es gab, keine, es gab keine Gäste, es gab Lockdowns etc. Und da haben sie einen echten Einbruch gehabt. Aber vorher war das alles sehr gleichmäßig. Und man konnte, und das möchte ich auch zur Beruhigung der Anleger sagen, man konnte auch etwas später investieren. Ja. Also äh, bei den echten Qualitätsaktien, bei den echten Champions, ist ein, ein Investment auch zu einem späteren Zeitpunkt durchaus äh, noch lohnenswert, ja, weil es eben diese Gleichmäßigkeit gibt. Bei der Rational war es tatsächlich sehr gleichmäßig. Es gibt aber andere Aktien, äh, die immer wieder Einbrüche hatten. Also wir hatten vorher von der SAP gesprochen. Die SAP hat Operativ eine sehr, sehr große Gleichmäßigkeit, auch starkes Wachstum, wenig, wenig Zyklizität äh, Gleichzeitig kam es aber nach, der großen, nach dem großen Platzen der Internet-Bubble in den 2000er Jahren, kam es zu einem massiven Einbruch des Kurses der SAP. Operativ war das Unternehmen aber auf einem super Weg. Das heißt, da bestand damals eine Riesenchance, wieder einzusteigen. Ja, und dann den, den, den sich dem operativen Geschäft anpassenden Börsenkurs mit einer gewissen Verzögerung auch auszunutzen.
0: Wobei es zuletzt ja auch äh, hinsichtlich Kapitalallokation ein bisschen gehapert hat bei der SAP. Ne? Also wir sehen Kapitalrenditen im einstelligen Bereich, also deutlich im einstelligen Bereich, relativ niedrig auch im Branchenvergleich. Ähm, aber lass uns doch mal beim Thema äh, quantitative Kennzahlen oder quantitative Faktoren bleiben. Auf welche Kennzahlen? Wir haben es jetzt schon Kurz erwähnt, Gewinnmargen, Kapitalrenditen sind ganz entscheidend. Auf welche Kennzahlen sollten Privatanleger noch schauen, wenn sie Unternehmen bewerten wollen?
1: Also ich habe ja im Rahmen der, der Untersuchung ähm, fünf Faktoren identifiziert, die erstmal statistisch einen sehr, sehr starken Zusammenhang mit einer langfristig hohen Aktienrendite aufweisen. Also das ist einerseits wenn man mal rein die Bilanzkennzahlen anschaut, das Gewinnwachstum, die Gewinnmarge und die Eigenkapitalrendite, die haben alle einen sehr starken statistischen Zusammenhang. Das verwundert jetzt auch nicht. Da würde wird jetzt wahrscheinlich jeder nicken und sagen, ja, da schaue ich auch drauf. Aber es ist es sind nicht nur die Kennzahl, sondern es ist auch die Gleichmäßigkeit dieser Kennzahlen. Ja, dass also ähm, wir sehen, dass es sich hier nicht um einen sehr stark zyklisch, ähm, äh, agierendes Unternehmen handelt, sondern dass tatsächlich diese die 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 Schwankungsbreite relativ gering ist bei diesen bei diesen äh, Kennzahlen. Außer es gibt natürlich Sonderakt äh, Sonderfaktoren wie, wie wie bei der Rational und Corona. Der, die zwei qualitativen Faktoren, die äh, für mich ganz stark sind, sind einmal dann die Ankeraktionäre. Das ist überhaupt der Faktor, der die allerstärkste Korrelation aufweist zur langfristigen Rendite. Also mindestens mit 25 Prozent ist ein Ankeraktionär Aktionär, eine Aktionärsgruppe beteiligt. Das können die Gründer seine, sein, Gründerfamilie, aber auch andere, die jetzt einen, einen strategischen Einfluss
0: haben. Warum ist das so? Ist das der einzige Grund, weil das Unternehmen dadurch äh Langfristig, äh, langfristig orientiertes Kapital zur Verfügung hat oder stehen da noch andere Gründe dahinter?
1: Das, das, das langfristig orientierte Kapital ist äh, meines Erachtens ein ganz wesentlicher Punkt hier. Der zweite wesentliche Punkt ist aber, äh, dass ein starker Ankeraktionär ein Gegengewicht zum CEO und zum Top-Management bildet. Ja. Wir haben... Ein anderen Faktor, der auch ganz interessant ist, der hat nicht so einen starken Zusammenhang, aber das ist der Faktor ehemaliger CEO im Aufsichtsrat wirkt sich positiv auf die Rendite aus. Und das ist das ist der gleiche Mechanismus, ja, wenn der wenn der Aufsichtsrat und die Aktionäre als Kontrollinstanz nicht in der Lage sind, das Top-Management zu kontrollieren und auch hier die strategischen Leitplanken vorzugeben dann sehen wir sehr häufig, dass es hier eine Verselbstständigung gibt beim, äh, beim Top-Management. Und die Verselbstständigung, die geht leider oft genug in Richtung äh, kurzfristigen Erfolg auf Kosten der langfristigen Rendite, weil der kurzfristige Erfolg bringt eben auch mehr Bonus. Und äh, oftmals sind CEOs ja dann auch äh, eher kurzlebig, das heißt, sie möchten eine kurzfristige Optimierung, weil sie gar nicht wissen, ob sie in drei Jahren denn noch an der Spitze dieses, dieses Unternehmens stehen. Und äh, da sehe ich einen weiteren wesentlichen Punkt, der die für die an Ankeraktionäre wichtig ist. Und der dritte Punkt ist meines Erachtens auch, die, ähm, dass Ankeraktionäre bereit sind, Risik also nicht nur langfristig Sicherheit geben, aber auch langfristige Risiken abzusichern. Ja? Ankeraktionäre wissen einfach, wenn wir uns zum Beispiel die, uns die Sartorius anschauen, ja, diesen äh, Zulieferer für im Bereich äh, Biopharmaceuticals, auch sehr erfolgreiches Unternehmen, die wissen einfach, dass wenn man investiert, um in neue erfolgversprechende Ma Märkte vorzudringen, dass die Ergebnisse oftmals Jahre auf sich warten lassen. Und auch dafür sind Ankeraktionäre wichtig, sie sind bereit, diese Risiken zu tragen und sagen, jawohl, da gehen wir jetzt rein, während der kurzfristig orientierte Aktionär, wenn der sieht, okay, jetzt haben wir erstmal vielleicht Verluste oder die Eigenkapitalrendite geht runter dann sind die schneller weg, als man gucken kann.
0: Über diesen Umweg kommen wir vielleicht nochmal zum Thema Familienunternehmen. Auf die Frage hast du mir noch keine Antwort geliefert. Das Thema Aufsichtsrat, ehemaliger CEO, da fällt mir spontan das Unternehmen Sixt ein. Da haben wir auch den Gründer Erich Sixt, der mittlerweile im Aufsichtsrat sitzt und das Unternehmen operativ an seine Söhne weitergegeben hat. Manche Analysten sehen da einen Kritikpunkt, ne? dass, dass eben der Vater jetzt noch mal im Aufsichtsrat sitzt, da gibt es dann familiäre Spannungen, das kann sich aufs Geschäft auswirken, aber so wie ich das jetzt verstanden habe, siehst du das eher als Pluspunkt. Kann man das auch bei Sixt so sagen? Hast du da Einblicke? Also ich äh,
1: muss zugeben, ich habe jetzt Sixt noch nicht eingehend analysiert. Ähm, sie tauchen jetzt auch in meiner Liste nicht auf, weil sie nicht lang genug ähm, am Aktienmarkt war, beziehungsweise ähm, nicht, nicht, nicht seit 1990. Aber grundsätzlich ist zu sagen, dass natürlich aus Corporate, aus reiner Cor einer reinen Corporate Governance Sicht, werden solche Dinge heute nicht unbedingt gutiert. Äh, man will unabhängige Köpfe im Aufsichtsrat haben und nicht welche, die vorher als in, in einer Gründerrolle waren, in einer CEO-Rolle und so weiter. Ich glaube, aus einer wirtschaftlichen Sicht muss man hier dem, dem Corporate Governance-Gedanken etwas widersprechen? Weil natürlich der ehemalige Gründer, der ehemalige CEO ähm, haben einen ganz anderen Insiderblick auf das Unternehmen und können ein, ein, ein Top-Management ganz anders beurteilen und auch die Strategien ganz anders beurteilen, wie jemand, der jetzt hier neu in einen Aufsichtsrat kommt und äh, vielleicht weder von der Branche noch von dem Unternehmen allzu viel Ahnung hat. Also von daher würde ich sagen, im Allgemeinen ist das für mich ein positiver Faktor. Es gibt natürlich Ausnahmen, ja. wenn wenn, wenn in bestimmten Familienkonstellationen gibt es riesige Streitereien, Nachfolgeprobleme, äh, es kommt zu Unternehmensspaltungen, man muss sich da nur diese die Balzen-Geschichte anschauen oder ähnliche, ähm, die dann äh, völlig kontraproduktiv wirken. Und das sind natürlich Einzelfälle, ja, die äh, die dann als, als Gegenbeispiele äh, angeführt werden können. Das ist auch richtig so. Aber im Allgemeinen, sehen wir hier zumindest im deutschen Markt äh, über die letzten äh, 30 Jahre einen sehr, sehr positiven Einfluss dieser Familienstrukturen und dieser Ankeraktionärsstrukturen.
0: Okay, Steffen, jetzt haben wir über verschiedene Faktoren gesprochen, die Erfolg ähm, andeuten können oder eben den Anlegern zeigen, dass eine Aktie im langfristigen Verlauf wirklich steigen kann. Aber du hast jetzt über 30 Faktoren analysiert. Da muss doch auch irgendwas dabei sein, was was gegenteilig wirkt? Also
1: gegenteilig äh, ist, sind natürlich auch Faktoren, die wir dann benutzen können in der Analyse. Ja, Zum Beispiel eben ein wichtiger Faktor ist äh, Regulierung. Wenn die Regulierung zu stark ist, wird die Rendite negativ betroffen davon. Ja, Das sehen wir im Bankenbereich. Äh, Bankenregulierung, ob das jetzt volkswirtschaftlich sinnvoll und gut ist, ja oder nein, das ist eine andere Diskussion. Aber für den Gewinn der Banken ist Regulierung erstmal relativ teuer und kostentreibend und daher hat es einen negativen Einfluss. Jetzt gibt es aber einige Faktoren. Ähm die keine oder nur eine sehr insignifikante Korrelation
0: aufweist. Okay, also die gar nicht sich auswirken auf den Erfolg des Unternehmens oder den, den Renditeerfolg genau. der Aktie. Okay.
1: Genau, also ein Beispiel ist, was mich persönlich erstaunt hat, erstaunt hat Dividendenrendite hat nur eine ganz, ganz schwache Korrelation mit der, mit der langfristigen Performance, ähm, obwohl es ja unheimlich viele Fonds gibt und Strategien, die auf die Dividendenrendite abheben. Aber also ehrlich kann ich gesagt,
0: gehen. Steffen, ich finde es gar nicht so erstaunlich, denn ich als Anleger, ich würde auch eher sagen, ja, Unternehmen, die Dividende zahlen, die sind schon gewachsen, die sind schon erfolgreich, sind jetzt an einem Peak angelangt, an dem sie eben auch die Anleger an, am Gewinn ähm, beteiligen können, die Dividende ausschütten können. Ähm, da würde ich jetzt selber als Anleger, so mache ich es auch selber privat, ähm, ich erwarte von meinen Dividendenunternehmen nicht unbedingt allzu viel Wachstum noch in Nächster Zukunft, Aber ich kann könnte man mir natürlich vorstellen, dass viele andere Privatanleger das anders sehen und äh, das eben als äh, Faktor sehen würden, wo, wo vielleicht noch Wachstum dahinter stecken könnte. Aber du sagst ja auch, du, für dich war es äh, eher äh, überraschend.
1: Ja, also es hat, mich hat es überrascht. Ich habe einige Papers gelesen aus also dem US-Markt, wo es hieß, ja, Dividende ist ein guter Indikator für langfristige Performance. Ich weiß nicht, wie gut die gemacht sind, aber ich habe die so ein bisschen quer gelesen. Aber du hast recht, es ist natürlich äh, genau, genau der Punkt, eine hohe Dividende äh, zeigt natürlich erstmal auch in der Regel einen ähm, reifen Markt an und geringere Wachstumsaussichten. Und da haben wir natürlich dann auch beim Gewinnwachstum und so doch ein bisschen die Bremse drin. Und wahrscheinlich ist das der Grund, warum Dividende jetzt nicht unbedingt, es ist auch nicht negativ korreliert, es ist einfach gar nicht korreliert. Äh, ein anderer Punkt, der mich sehr überrascht hat, war, äh, Firmen, die äh, in viele Skandale verwickelt waren, also ethische Skandale, ja, man denke an Bestechungsskandale, uh, man denke an Bespitzelungsskandale, ja, Stichwort Telekom und Ähnliches. Also Firmen, die da viele Probleme hatten, auch juristische Probleme, zeigen uh, rein statistisch keine schlechtere Performance. Ja. Das heißt, uh, dies, bei diesem Thema vergisst der Markt schnell. Ja. Das ist, spielt dann keine größere Rolle mehr. Und ähm, ein dritter Faktor, der auch keine, weder eine positive noch eine negative Rolle zu spielen scheint, ist der Bereich äh, Akquisitionen. Auch äh, die Zahl der Akquisitionen, ob hoch, ob niedrig, hat auch äh, keinen messbaren Einfluss auf die Performance äh, langfristig. Ja, Und das zeigt natürlich möglicherweise entweder haben Akquisitionen keinen Einfluss oder es gibt eben Uh, Unternehmen, die machen, uh, machen eine sehr gute Akquisitionspolitik und uh, können damit tatsächlich positive uh, Wert, Wertschöpfung betreiben, während andere Unternehmen eine schlechte Akquisitionspolitik machen. Und das gleicht sich dann wieder etwas aus langfristig. Ja, das ist auch
0: es gibt ja auch Studien, Steffen, die zeigen, dass äh, Unternehmen, die viele Akquisitionen Akquisition vornehmen, ähm eben nicht den gewünschten Erfolg damit erzielen, dass viele Akquisitionen gar nicht in die, in die Richtung ähm, führen, die da angestrebt wird. Sei es jetzt äh, Skaleneffekte zu heben oder sonst wieder, da gibt es ja auch zahlreiche äh, Studien zu. Ähm, was können Anleger denn jetzt daraus lernen aus diesen drei Punkten? Ich nehme an, schaut weniger auf die kurzfristigen Nachrichten. News sind eher uninteressant, wenn man langfristig erfolgreich anlegen will. Dann zweite, zweites Learning daraus wäre vielleicht, dass man Dividendendepots und eher wachstumsorientierte Depots getrennt voneinander betrachtet. Und das Dritte mit den Akquisitionen, was können Anleger daraus lernen? Da fällt mir im Moment nichts ein.
1: Also ich glaube, Akquisitionen müssen individuell beurteilt werden. Ja, Also das ist, das ist ganz wesentlich. Es gibt, es gibt in, in, in den Fallstudien, auch um nochmal darauf zurückzukommen, ähm, gibt es Akquisitionen oder Mergers, die katastrophal waren. Ja? Also zum Beispiel Commerzbank und Dresdner Bank 2008, äh, auch auf Betreiben oder unter Druck der damaligen Bundesregierung, äh, um einen weiteren nationalen Champion in Deutschland. Äh, zu, zu protegieren, ist ganz schlecht rausgekommen. Ja. Man hat, man hat äh, die ganzen Leichen im Keller bei der Dresdner Bank übersehen oder wollte sie nicht sehen und das ist dann alles wenig später äh, ganz, ganz negativ äh, der Commerzbank, der großen Einheit Commerzbank dann äh, zur Last gelegt worden. Andererseits, wenn wir uns anschauen, äh, zum Beispiel die äh, Sartorius hat eine Akquisition gemacht, die B. Brown Biotech, das war die der Schlüssel, um überhaupt in den Biotechnologiemarkt, also vom Laborausrüster zum Biotechnologie, Systemanbieter, Lösungsanbieter zu werden. Diese Akquisition war absolut entscheidend, hat einen absolut positiven äh, Effekt gehabt auf die Wertschöpfung der Firma. Das heißt also, wir müssen diese Dinge absolut eins, also individuell betrachten, analysieren und die eigenen Rückschlüsse äh, daraus ziehen. Was du sagst mit dem Newsflow, den Newsflow zu ignorieren, finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Äh, kann man nur betonen, ähm, Leute, lest, ignoriert den Newsflow, lest die Quartalsberichte, lest die, äh, die jährlichen Geschäftsberichte, da stehen die entscheidenden Dinge drin.
0: Also bei der Commerzbank, Dresdner Bank, da war wahrscheinlich auch einfach zu, viel zu viel Politik drin. Ähm, jetzt stellt sich für mich die Frage, wenn wenn ich investiert bin in einem Unternehmen und das Unternehmen meldet eine Akquisition oder plant eine Akquisition, wie kann ich selbst als Privatanleger, als Investor mir da so einen tiefen Einblick verschaffen, dass ich das auch wirklich bewerten kann? Das ähnlich wie die Frage vorhin. Wann, wann kann ein Anleger das wirklich... Analysieren Oder klappt das nur in der Rückschau, so wie du das jetzt in der Studie gemacht hast?
1: Also es stimmt natürlich, Akquisitionen werden angekündigt. Die meisten Akquisitionen, also der ganz große Teil der Akquisitionen, sind ja kleine Akquisitionen, die erstmal auf den gesamten Geschäftsverlauf einer einer börsennotierten Firma eines Blue Chips wenig Einfluss haben. Das heißt, richtig wichtig wird, wird die Analyse natürlich bei den Mega-Akquisitionen, ja. Daimler-Chrysler zum Beispiel, ja, das, äh, da, da hätten wahrscheinlich bei den Anlegern, bei der Ankündigung schon alle Alarmglocken läuten sollen. Und ich glaube, man muss sich dann immer wirklich in, den, in die Rolle eines, eines, als Aktionär in die Rolle eines Geschäftsteilhabers oder Teilhaberin versetzen und überlegen, macht diese Akquisition jetzt nicht nur Sinn, kurzfristig aus Sicht des Top-Managements, aus Sicht des CEOs, sondern macht es langfristig wirtschaftlich Sinn? Ja, wo ist eigentlich die betriebswirtschaftliche Logik? Und dann hat man ja bei jeder angekündigten Akquisition die Statements, und die Berichte, Risikoberichte etc. mit den Risiken und Chancen, die da aufgeführt werden. Dann kann man sich genau durchlesen, was sind die angekündigten Synergien? Und ähm, ich glaube, da kann dann... Jeder und jede, mit die über mit einen gewissen Geschäftssinn verfügen, doch sehr schnell sehen, macht, macht das Sinn? Ist da eine Logik drin oder ist das jetzt einfach nur die Hybris äh, eine, 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 eines äh, Top-Managers, der hier einfach um jeden
0: Preis wachsen will? Also vielleicht auch hier der Ratschlag an die äh, Privatanleger wirklich das Management kritisch zu beäugen. Auch das Management ist in seiner äh, Rolle auch eine Art Verkäufer gegenüber den Eigentümern. Und ihr als Aktionäre seid Miteigentümer eines Unternehmens. Und da müsst ihr eben das Management ganz kritisch beäugen und beobachten und euch nicht einfach alles aufschwatzen lassen durch irgendwelche PR-Meldungen. Ähm, genau, da muss man eben wirklich mitdenken als Unternehmer, als Miteigentümer und eben am langfristigen Erfolg des Unternehmens interessiert sein. Als Aktionär genau das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Steffen, ich nehme an, die Studie hast du begonnen, um erstmal dir selber klar darüber zu werden, wie du selber investieren möchtest in Zukunft. Du hast jetzt deine Startups verkauft, viel Geld, dann aber schlechte Erfahrungen mit äh, Privatbanken gemacht, mit den Verkäufern dort. Wolltest dann das Ganze selber in die Hand nehmen, hast die Studie irgendwann auch angefangen. Was hast du jetzt nach dieser Studie für dich und für deine Investments gelernt? Wie gehst du seit du diese Studie abgeschlossen hast, jetzt konkret vor?
1: Also grundsätzlich äh, ver vertrete ich so eine Doppelstrategie. Ja. Einerseits äh, bin ich ganz klar ein Freund von indexorientierten Strategien. Das heißt, ich selber investiere auch einen guten Teil meines eigenen Vermögens in äh, ETFs, Indexfonds, um einfach breit am internationalen Markt zu partizipieren. Ja, das ist sozusagen ein ein Portfolio. Ja. Und dieses Portfolio, das ist, das ist simpel, das ist einfach, das ist kostengünstig und das ist eine ganz tolle Sache. Und das ist, glaube ich, auch für die Mehrheit der der Privatanleger sollte das die die präferierte Art des Investierens sein. Ja. Insbesondere, wenn man nicht, sehr viel Zeit oder zumindest einen gewissen Zeitaufwand betreiben will, mit Bilanzen lesen und, und, und ähnlichem. Also das ist ganz, ganz klar die eine Säule, auf der meine, meine Anlagestrategie ruht. Die andere Säule ist das Stockpicking. Und ich benutze die den, den entwickelten Score, also der der sogenannte 30-Jahre-Score, weil er auf diesen Daten von 30 Jahren beruht. Diesen Score, der aus acht einzelnen Elementen besteht, den benutze ich als Filterinstrument. Ja, ich schaue mir einfach das Universum. Man kann ja heute sehr leicht die Aktien äh, Aktien filtern. Ich schaue mir das einfach an. Ja, wer hat... Ich sage jetzt mal ein paar Beispiele. Wer hat Ankeraktionäre? Wer hat eine bestimmte langfristige und gleichmäßige Eigenkapitalrendite? Wer kann ein gewisses Gewinnwachstum aufweisen? Wer ist in einer Industrie, die nicht übermäßig reguliert ist und nicht übermäßig zyklisch ist? Also das sind all diese, diese Erfolgsfaktoren, die ich sehe. Und diese Filter, die lasse ich einfach über ein bestimmtes Aktienuniversum laufen. Uh, insbesondere natürlich über die deutschen Aktien, weil die Daten, die Analysen, die betreffen ja erstmal die deutschen Aktien. Ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie auch jetzt auf japanische Aktien uh, diese Erfolgsfaktoren unbedingt zutreffen lasse ich da drüber laufen und dann erhalte ich eine bestimmte Auswahl von von Kandidaten, in die man investieren könnte, die diesen Test bestehen und die muss man sich dann natürlich nochmal genauer anschauen. Ja, da muss man dann wirklich in die Geschäftsberichte reingehen, die Bilanzen reingehen, in die Story reingehen, sich die die auch auch den menschlichen Faktor anschauen, die die Manager, die Aufsichtsräte, wie haben die agiert, wie oft gab es da Wechsel an der Spitze, wie wie kontinuierlich, wie konsistent ist die Geschäftspolitik, die Strategieentwicklung. Und dann wird die, auf der Basis wird dann die stock picking entscheidung getroffen. Ich habe also, ich, also was ich nicht mache, ist äh, automatisiertes Investieren. Wir haben, ja, du hattest ja hier im Blog auch äh, einige wirklich sehr interessante äh, Vertreter, die so eher automatisierte Portfolioansätze haben, da bin ich jetzt persönlich überhaupt kein Freund davon. Ich weiß, dass es funktionieren kann und die haben absolut ihre Berechtigung, aber ich persönlich schaue mir, das bin wirklich der klassische Stockpicker, der dann da tief einsteigt und sich die Geschäftsberichte zulegt und dann auch, wenn die Unternehmen mal im Portfolio sind, zumindest immer, wenn die Quartalsberichte kommen, da wieder einen Blick drauf wirft, kontrolliert ist die Strategie immer noch die gleiche? Ist es konsistent, wenn es Ausreißer gibt, operativ? Ja, wenn plötzlich die Gewinnmarge nach unten geht, woran liegt? Sind es außerordentliche Faktoren oder ist hier tatsächlich eher tatsächlich ein systematisches Problem? Ähm, das heißt also, man muss auch bereit sein, eine gewisse Zeit zu investieren. Das ist kein Vollzeitjob, aber wenn man ein Portfolio von einer gewissen Diversifikation möchte, ich sage jetzt mal vielleicht 20 Titel, dann hat man da schon äh, pro Monat einige Stunden damit zu tun.
0: Aber du sagst ja auch selber, es genügt für den Start natürlich auch vollkommen, wenn man äh, an der breiten Marktperformance teilhaben möchte, erstmal auf äh, ETFs zu setzen. Wenn man dann noch den Spaß daran findet, äh, sich wirklich tiefgehend mit Unternehmen zu beschäftigen, dann finde ich, ist dein Ansatz wirklich sehr, sehr spannend, das heißt, sich wirklich tiefgehend mit Geschäftsberichten auseinandersetzen, sich diverse Kennzahlen anzuschauen, auch eben, wie du sagst, diesen menschlichen Faktor sich anzuschauen, das heißt, das Management zu untersuchen, was sind das für Leute, kennen die sich überhaupt aus mit dem Geschäft und so weiter und so fort, aber ich denke, das ist ein Ansatz, den Privatanleger sehr gut verfolgen können, genau. Du hattest in deiner Fallstudie vier Unternehmen, die äh, sehr positiv herausgestochen sind. Adidas, SAP, Sartorius, Rational. Steffen, hast du diese vier Aktien aktuell selbst im Portfolio drin? Kann man in diese Unternehmen aktuell noch investieren?
1: Also ich, ich ja, habe alle von denen in meinem äh, persönlichen Portfolio. Ähm, und ähm, man äh, kann meines Erachtens da auch noch investieren. Ähm, ich bin jetzt bei der, bei, der, bei der Adidas etwas, etwas schwankend, ja, weil da gab es ja jetzt auch einige Wechsel und ähm, bin mir nicht sicher, wie konsistent da die Geschäftsstrategie ist. Das wird man sehen, ähm, aber das ist ja auch das Unternehmen, glaube ich, unter diesen vier Top-Kandidaten oder Top-Performern, welches über die letzten Jahrzehnte auch immer wieder sehr große Schwankungen hatte, wo es auch Krisen gab, Nachfolgekrisen, Skandale etc., also das ist man ja auch ein bisschen gewöhnt und sie sind trotzdem immer an der Spitze geblieben. Ähm, äh, ich sehe da aber auch durchaus zum Beispiel als Alternative die Puma, die auch einen ganz tollen Track Record hat über die letzten 30 Jahre. Ähm, also die, äh, die beiden Rivalen, äh, die ja auch, äh, ich sag mal, von ihren Headquarters nur einen Kilometer voneinander entfernt sind, die stacheln sich da immer gegenseitig an. Und äh, können beide eine hervorragende Performance nachweisen. Aber grundsätzlich ist zu sagen, ähm, ich möchte hier keine Empfehlungen aussprechen im Sinne von klassischen Aktienempfehlungen. Jeder muss das für sich selber überprüfen und jeder und jede hat auch eine persönliche Risikoneigung, einen persönlichen Anlagehorizont, was die Zeit betrifft wie viele Jahre man tatsächlich auf, auf das Geld verzichten kann. Deswegen ist jedem zu raten, hier für sich persönlich die Analyse vorzunehmen und die Empfehlungen des Buches, dieses, das Schema, was ich da entwickelt habe, auch nicht als Kochrezept zu benutzen, sondern tatsächlich als Leitfaden, ja, als, als Heuristik ähm, und äh, sich selbst die, die, die eigene Gedanken zu machen. Ja. Da können dann auch ganz andere Ergebnisse stehen als die, die ich jetzt äh, vorschlagen Vorschlagen würde, ähm, weil ich glaube, dass die, ähm, ich sag mal, die, die Faktoren, diese acht Faktoren ähm, tatsächlich auch über Deutschland hinaus eine gewisse Gültigkeit haben. Und ich bin gerade daran, das jetzt auch noch für andere europäische Länder zu untersuchen aber ich denke, die kann auch jeder für sich unterschiedlich gewichten. Ja. die einen sagen eben, sind eher wachstumsorientierte Investoren, für die ist das Gewinnwachstum zentraler als zum Beispiel eine kontinuierlich immer gleichbleibende Eigenkapitalrendite, ja, wenn wenn, wenn das Wachstum stimmt. also ich glaube, da kann man auch unterschiedliche Schwerpunkte setzen und ähm, äh, ich möchte mich da nicht als als Aktienpapst oder irgendwas Ähnliches aufspielen, der sagt, die und die und die und die sind es, sondern was ich möchte, ist eigentlich, dass jeder, der das Buch gelesen hat, dass er diesen, dass er diesen Grundprozess versteht, ja? dass man datengetrieben arbeitet, dass man quantitativ und qualitativ zusammenführt und dass man dann am Ende Entscheidungen trifft, die aber tatsächlich auf tiefgehenden Einzelanalysen
0: drohen. Welches Land untersuchst du als nächstes?
1: Ähm, ich habe jetzt mal mir Westeuropa vorgenommen als, als, als Gesamtheit. Und ähm, bin gerade dabei, eine Liste zusammenzustellen der, ich, ich nenne es so äh, für mich, die, die, die Super-Performer Europas aus den letzten auch 30 Jahren. Hier haben wir natürlich noch eine größere Datenproblematik, weil... Die Datenqualität jetzt in Ländern wie äh, Griechenland oder, oder, oder anderen, wo es jetzt nicht unbedingt so eine starke Aktienkultur gibt, wie vielleicht in den USA oder, oder Großbritannien, äh, ist natürlich nicht unbedingt äh, besonders gut. Also da muss man ein bisschen ein bisschen Data-Crunching betreiben, um überhaupt zu, sinnvollen, zu einer sinnvollen Grundlage zu, zu kommen. Aber ich hoffe, dass ich so das in nächsten, innerhalb eines Jahres abschließen kann und dann da auch sagen kann, ja, auch in Europa sind diese Faktoren gültig oder es gibt... Andere Faktoren, die, wenn man jetzt ein gesamteuropäisches Bild hat, ähm, die tatsächlich die, die Langzeit-Performance anzeigen.
0: Sehr, sehr spannendes Themenfeld, äh, lieber Steffen. Ähm, ich freue mich auf die nächste Forschungsarbeit. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Halt mich bitte auf dem Laufenden. Ähm, ja, hier nochmal die Buchempfehlung. Also ich habe das Buch wirklich sehr, sehr genossen. Schau da sicherlich in den nächsten Wochen auch noch ein paar Mal rein. Professionelle Anlagestrategien für die Börse von Steffen Binder. Lieber Steffen, ganz herzlichen äh, Dank für deine Zeit, für deine Einblicke, auch für die vielen Details und Informationen, die du uns hier im Podcast geliefert hast. Ähm, und ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Mach's gut.
1: Henning, vielen Dank an dich und äh, für das tolle Gespräch äh, natürlich auch. Ich freue mich, ja. wieder von dir zu hören. Ciao.
0: Ja. Dankeschön. Ciao, ciao.